0: Olá, Júlio.
1: Minha querida. Quem, quem é que foi uma menina bonita e trouxe Margarito? Quem foi?
0: Não, não são Margaritas. Uh, atenção. Uh, domingo é um dia sagrado. Nós poupamos. Mas é, é Juan Margarite que, a que nós recorremos muitas vezes. É verdade. Uh, poeta, catalão, arquiteto. Uhum, lemos já lemos aqui vários poemas uhum. é, é difícil não ficar uh, internecido ou, ou então melancólico não é porque muita desta poesia uh, são para, para citar o Rui Reininho são retratos de solidão interior não é então uh, conseguimos falar... ver muito nestas palavras
1: sim mas estamos a falar de um homem que sofreu golpes terríveis ao longo da sua vida. da sua vida sim
0: uhum. Hoje Trouxemos um poema Que se chama Vozes de Crianças E o Júlio vai dizer-me para eu ler
1: Não, não Pois
0: vai vai dizer-me para eu ler Porque já previa isso Claro Vou tentar ler Com as minhas limitações A chorar um bocadinho Fishing for compra Não, não, não Vozes de Crianças Vamos a isso O amanhã, nos meus olhos, é de um cinzento triste. É uma teia de luz cansada, onde recordo quando iam dormir. Ainda lhes leio naquele quarto, debaixo da lâmpada ao lado da cama, os contos com capas duras, de cores brilhantes. De súbito, em alguma madrugada, ouço uma criança que me chama e incorporo-me. Mas não há ninguém, só um velho que ouviu o rumor da memória um leve fragor de ar na escuridão, como se uma bala atravessasse a casa. Ao apagar a luz, guardava um tesouro. Pronto. É lindíssimo. É é tão simples. Ao mesmo tempo, há tanta tristeza eh, contida nestas palavras, não é? Eh, quando, Quando rumamos ao mundo de Margarite, entramos nessa melancolia, não é? Parece sempre feita de memórias, uh, um papel de parede uh, que já viu melhores dias, uh, uma luz ténue, uh, alguém que, um, no fundo, uh, teme uh, o presente. Parece, não é? De tudo o que temos lido aqui dele e do, Sim. do, do mais que conhecemos, Sim. Uh, parece sempre uma... Um, uma forma desencantada de de viver o presente, porque já se viveu muito o passado.
1: É, pronto, e e é mais que justo darmos um um bocadinho de pano fundo aos nossos ouvintes, aqueles que que não conheçam, claro, que que arrogância da minha parte. Desde logo sei que este homem, eu li um artigo que diz uma coisa que, que é verdade, e quem escreveu estava a falar do Brasil, não estava a falar de Portugal mas era alguém escandalizado, um crítico literário a dizer como é que este homem é tão pouco conhecido no Brasil atendendo à, à qualidade da sua poesia que, aliás, foi premiado, este também ganhou o prémio Neyruva em 2017 e o prémio Cervantes em 2019. E, e é muito curioso, sendo um catalão e um independentista, ele próprio traduz a sua, traduzia a sua obra para castelhano, não é? Mas porquê é que eu digo que é justo dar-nos um um bocadinho de pano de fundo? Este homem teve quatro filhos. Desses quatro filhos, que eram Mónica, Ana, Joana e Carlos, que é tipicamente catalão, não é? Não sei se assim lhe acontece o mesmo. Eu leio sempre Carlos. E depois tenho que me lembrar que está lá um E e não um O. É Carlos, não é? Pronto. Destes quatro filhos morreram dois. Morreram duas. Ana, Em 67, pouco depois de nascer, e Joana, aos 30, em 2001, de cancro. Embora ela sofresse de uma coisa que eu, para lhe falar com toda a franqueza, desconhecia, que se chama Síndrome de Rubinstein-Tabey, que além de inúmeros problemas físicos, também dá atraso mental. Esta rapariga. Viveu até aos 30. E há um livro dele, que é mesmo um livro que se chama Joana. E para perceberem o que guia na cabeça deste homem, como a Inês disse, a partir de uma certa altura da vida, não é? vejam isto, ele a falar da filha. O livro é de 2002 e isto é do prólogo. Joana foi desde muito cedo uma pessoa muito especial. De um lado, por causa das suas deficiências, que lhe deixaram o amor como única ferramenta para sobreviver. Quem escreve uma frase destas pá, tem direito para fechar o computador e ir apanhar sol. Pronto. Era incapaz de rancor, de orgulho, de quaisquer dos mais ínfimos sinais de maldade. Por outro lado, a paixão pela vida e sua sensibilidade permitiam-lhe compreender e utilizar todas as conexões sentimentais com as pessoas. Ter sido seu pai significou estar sempre ao lado do que a vida pode oferecer de mais delicado e bondoso. Isto não quer dizer que tenha sido uma época sem dificuldades, sofrimentos e crises de desespero, especialmente até que a saúde encontrasse o ponto de equilíbrio necessário dentro das suas limitações. E agora veja isto, que ou eu sou um calhau com olhos, ou para si lhe diz muito. Nada se compara a poder cuidar de alguém a quem se ama. Mas é difícil encontrar alguém como Joana, com quem estabelecer uma relação de uma alegria e ternura tão profundas que, com o passar dos anos, já não se sabe quem cuida de quem. Que bonito. É lindíssimo, 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 não é? Era ela e que precisava homem...
0: de cuidados e, no entanto, era ela que dava é, esse tanto é, amor. Não é? É,
1: é, é? E, portanto, segundo eu percebi, ele decidiu escrever o livro com o nome dela quando ela já sabia que não sobreviveria, mas quando ela ainda vivia, e depois continuou. E algumas das coisas que ele diz, direi apenas mais duas, e voltaremos ao poema, uh, nesse livro, veja, mas estás morrendo, ainda vives, e faço irromper romper a última alegria em teu rosto cansado, enquanto tomo entre as minhas tuas pequenas mãos, e repito para mim mesmo, morrer, Ainda é viver. E num outro, isto é o poema Súplica, e num outro, no final da noite, veja o que isto significa, com a testa apoiada na vidraça, peço perdão às minhas filhas mortas, porque já quase nunca penso nelas.
0: Muito forte essa imagem. É, não é? Sim. É. Até porque realmente a conseguimos ver.
1: É. é. E um crítico literário diz, atenção, que isto, o livro é profundamente triste, mas não é pessimista. E diz, olha que coisa bonita, talvez o melhor que se possa dizer sobre um livro seja que ele é necessário. Além da vida e além da literatura é isso. Poucas vezes esses versos comoventes produziram também a sensação de conforto. O crítico que escreveu isto no El País em 2002 apelidou o o seu texto de conforto e desolação. É magnífico. É dizer, pode-se escrever um livro que é muito triste e isso não ser um sinal de desistência, de desespero, é um sinal também de conforto.
0: E, e porque nessa tristeza muitos outros poderão identificar, não é? Claro, Isso é importante. É isto, é. E aí é
1: o conforto. Há,
0: há, claro. Exatamente, há conforto é. na identificação.
1: E, eu não estou exatamente.
0: sozinha, não é? Uh, é, é isto, eu não estou sozinha, é isto, é isto que nós pensamos Pronto. quando lemos alguma coisa com que nos identificamos.
1: Um, e assim podemos voltar é, ao É, porque ao faz problema. todo o
0: sentido com, com este. Ma, é, uh, porque
1: isto tem é muito de vai e vem, digamos assim. Um, Entre presente e passado.
0: Exatamente. Hum. Era o que eu dizia há pouco, que é o retrato de alguém que viveu muito, não é? Que viveu Hum. muito e e, e até podemos dizer de forma acidentada, não é? Mas o que é a vida se não um permanente acidente? Bons acidentes, às vezes, outros outros, não por isso. Também. Também, também. Hum, quando chocamos com alguém de quem vimos a gostar, independentemente de ser um namorado ou namorada um amigo, quando chocamos com alguém é um bom acidente, por exemplo não é?
1: Que engraçado, é. sabe qual foi a minha associação livro? Diga. ouvi-la dizer isso Diga. O Turista Acidental Ah sim, eu gosto imenso <risos> desse filme imenso, imenso
0: William Hurt no seu melhor mas neste caso é um homem com uma vida essa vida acidentada, vivida, muito vivida que depois faz com que ele tenha essa tal nostalgia quase ele tem um um pé no presente mas tem um, um pé e dois braços se calhar no passado, não sei um... E, se calhar um coração, se calhar um coração, é. se calhar porque Exato. o
1: arranque disto não é o crítico tem razão quer dizer numa primeira abordagem e cuidado não é? devo dizer que eu já encomendei o livro eu desconhecia a existência do livro quando ele diz mas atenção que isto não é um livro pessimista uhum. mas reparemos nos primeiros dois versos O amanhã, nos meus olhos, é de um cinzento triste. Sabe Deus que, quando se fala de cinzento, em geral, ninguém fica entusiasmado. Se ele dissesse futuro cinzento, já a todos nós... Mas ele não. Ele junta-lhe triste.
0: É Porque o cinzento é é real ausência de cor. É. É, É muito mais fácil falar do preto e do branco Uh, do que da, da indefinição coisa. do cinzento, não é?
1: Uhum. É uma teia de luz cansada. Caramba, isto não é propriamente de molde a nós pensarmos. Vem aqui um hino à vida ou a alegria, não é? Bom, mas depois ele explica, ele podia ter posto porque. Não, mas ele diz onde.
0: Onde, sim.
1: Ele fala do amanhã e já está a prever que recordações vai ter amanhã. Vai ter as mesmas que tem hoje. Onde recordo quando iam dormir. E cá está o pano fundo, não é? O os filhos. Pensa. Os filhos. E, sobretudo, as duas que uh-huh. morreram. É? Sim, pronto. Mas pronto, os filhos em geral, não é? Uma pessoa não pode ser prejudicada porque sobreviveu, não é? Quando iam dormir, ainda lhes leio naquele quarto debaixo da lâmpada ao lado da cama os contos com capas duras de cores brilhantes, até, quantos até de nós isso não é... passaram por isto? Sim, não é? até,
0: e até isso é sinónimo de vida, não é? é,
1: é, é. Os contos com capas duras. E é bom não esquecermos que esses livros, os livros de infantis, a miúva eram livros com, com capas duras, não é? E quando ele diz cores brilhantes, eu não sou crítico literário, não é? Mas estabelece logo um contraste com o cinzento triste do primeiro verso. Não é? Ou seja, quando ele lhes contava histórias, quando os quatro ouviam, quando aquelas duas estavam vivas, as cores eram brilhantes. Agora, para ele, os amanhãs são de cinzento triste.
0: É uhum. uh, muito curioso. Os, os livros, estava a pensar agora, os livros infantis, de contos, com capas duras, de cores brilhantes. Uhum. Capas duras, porque nós, nós naquela altura, abríamos os livros tantas vezes, voltávamos ao uhum. mesmo livro tantas, tantas uhum. vezes. Também era um lugar de conforto poder voltar àquele livro. Eu quero voltar a ver aquele livro, não é? E nós, os livros tinham que ser resistentes, de facto, não é? É, é. Hoje em dia, já não queremos regressar tantas vezes ao mesmo livro. Olha, eu
1: pensei nisso quando quando fui conversar com o Walter à Feira do Livro.
0: Por causa do Livro da Mãe, sim.
1: O o Livro da Mãe também, também é um livro capa dura que eu presumo que também tenha a ver com o facto de haver as imagens e tudo isso, pronto. Mas, mas lá está, é aquela coisa do tato, não é? Eu, eu peguei no livro e houve milhentas recordações que me, que me vieram à cabeça. Claro. É? claro. Que, dizer que todos eram nem pensar, mas também muitas vezes, não sei se está de acordo comigo, tinha a ver com a idade. Normalmente para as crianças mesmo eram assim. Porque, por exemplo os livros de Enid Blyton, dos cinco, etc, já não eram de cá para Eram comum.
0: mais frágeis, sim.
1: É, é. sim. Nós também já éramos mais velhos. É verdade. Já éramos nós a ler, etc. Sim. Nós, salvo seja, eu, pronto.
0: Eu também li,
1: bem, Quando passou por lá. Depois ele diz, de súbito, em alguma madrugada, ouço uma criança que me chama. É uma verdadeira alucinação. Sim. auditiva. E depois ele vai buscar um verbo que é um verbo curioso, não é? Incorporo, ou seja, ele mistura-se com aquele choro e com aquela criança, como
0: se fosse um ingrediente,
1: é. não é? Como, como se fosse... interpenetrasse, exato, exato, não é? Sim. E depois vem a prova da realidade, não é? mas não há ninguém, só um velho que ouviu o rumor da memória.
0: Ele próprio. O retrato de um homem só, não é?
1: É, É e é muito belo, não é? Porque nós lembramo-nos, a memória é isso, não é? Mas ele vai fazer... Vai brincar com as palavras, não é? E vai transformar a memória, e e lembremos-nos que ele falou de contar histórias, ele vai transformar a memória num fenómeno basicamente auditivo e vai dizer que ouviu o rumor da memória.
0: Onde, é onde estão as vozes Sim. dessas crianças?
1: Exato. E a é dele também. E a é dele. Não é? Um leve fragor de ar na escuridão, e aqui o contraste é belíssimo, um leve fragor de ar na escuridão, isto é, é quase etéreo o verso, não é? Como se uma bala atravessasse a casa.
0: E depois o oposto, não é? Não é derrompante,
1: derrompante, exatamente, não é? ao apagar a luz guardava um tesouro, é. ao apagar ar... a luz
0: guardava a memória,
1: exato, eu arrisco-me a dizer que este homem mesmo escrevendo aqueles versos, não é, de... mas eu agora penso menos nelas, etc, etc, não é? mas eu acho que este homem até à morte, ao apagar a luz este tesouro estava sempre lá intocado. Não é?
0: Porque, porque uh, ouvimos muitas vezes a uh, 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 frase uh, mas resta-me a memória, não é? E, e há às vezes um tom pesado uh, sobre a frase. Uh, talvez uh, pudéssemos olhar para as memórias e para essa memória como um tesouro. Uhum. Porque somos muito melhores quando tivemos a oportunidade de viver ainda assim o que ele viveu, não é?
1: Exato. Não podia estar mais de acordo consigo. Porque, uh, uh, o, o que é perfeitamente legítimo, nós podemos pensar, são as memórias dos filhos. O que eu acho é que é mais do que isso. São as memórias dos filhos, seguramente, do mas todo, do próprio Do todo, filhos. sim, claro. Eu vejo claro. isto como um todo, Exato. não é? Exatamente. Exatamente.
0: Consigo é. vê-lo... Uh, começou se fosse mais uma vez um álbum de, de fotografias. E uhum. lá está ele, uh, uh, rodeado pelos filhos, todos, uh, uhum. onde se ouvem as gargalhadas, onde se ouve às vezes só o silêncio para, para de repente, uma voz mais grave contar a história que os é. filhos esperam, não é?
1: É, e, e uma pessoa pode perguntar assim. E porquê é que, num poema, Ainda por cima, com o título deste, é? porque é que ele vai buscar a questão de contar histórias? O Repare-se, poema
0: chama-se é? Vozes de Crianças. Vozes então. de Crianças. Não é? Bom. Sendo que ele é o narrador, não é?
1: Ele é o narrador. Em
0: todos os não? sentidos. Também é o narrador dessas memórias.
1: Exatamente. E somos nós que contamos as histórias. É evidente e é delicioso. Não é? Não sei se lhe aconteceu isso, a mim aconteceu, embora eu também tenha características que facilitavam, a mim aconteceu muitas vezes ser corrigido por meus filhos nas histórias. Porque eles pediam determinada história, e eu que não estava a ler, não conseguia contar da mesma maneira, e eles diziam, não é assim. Pronto, não é? Mas o mais... Isso é tão amoroso ao
0: mesmo tempo, não é? é? Porque eles fixam e depois chamam me a atenção é, são esponjas, sim, são
1: esponjas pô, uma coisa, mas com muito mais graça do que corrigirem era quando eles de certa forma acrescentavam a história propunham Eu estava a contar uma história ou até mesmo a ler embora fosse menos frequente não é? Pronto. Estava, o mais às vezes estava a inventar e de repente eles propõem veredas Diziam assim, no meu caso diziam, ó pai, e agora se calhar o Mica e o Patético, naquela altura estávamos nessa onda, não é? Se calhar iam fazer isto assim, assim. Ou seja, de vez em quando eles levavam-me pela mão para eu poder contar a história. O que aliás, diga-se passagem, era-me precioso porque a imaginação já faltava às vezes, não é? Eu já não sabia o que é que havia de pôr o Mica e o Pato Tonal a fazerem. Pronto. E eles contam connosco. E, portanto, como a Inês dizia, isto são memórias de um conjunto. Eu, um todo, não é? E a miudagem, não é? Na altura de contar histórias. E por que contar histórias? Não é? o, o Carlos Amaral Dias, lembro-me, de ele disse isso... Por, por todo o lado e mais algum estou a falar da minha memória em termos de afeto lembro-me de no Luso quando ele tinha a gentileza de, em congresso, etc, me convidar uh, para a casa dele não é? e dele às vezes dizer nós somos acima de tudo e ele estava a falar de, dos psiquiatras mas depois generalizava para, para os seres humanos, nós somos acima de tudo contadores de histórias as nossas, não é? E, desejavelmente, termos a capacidade de escutar as dos outros e recontá-las também.
0: Essa tradição oral,
1: não é? é? É. É. Aliás, até calha bem a sua escolha disto, porque nós tivemos um prémio Nobel para uma mulher que, estou à vontade para fazer isto, nunca li nada dela, também não. Que eh, foi, sobretudo, valorizado a sua capacidade de falar das suas próprias experiências e daí
0: partir para o mundo. A Nier, sim.
1: Exatamente, não é? Sim. Se eu bem me lembro do que li, por exemplo, esta mulher escreveu que tinha feito um aborto 10 anos antes de ele se ter tornado legal. Quer sim. dizer, esta mulher despiu-se mesmo. Mas não se despio por tudo aquilo que eu li, porque tive curiosidade, eu nem conhecia o nome. Para que é que estou aqui a tentar enganar-se? Eu vou dizer
0: que conhecia via Pedro Mexia, porque já tinha sido. Sim, mas,
1: mas você tem uma enciclopédia como amigo, não é? Quer dizer, assim também é mais fácil. Você podia-me alugar de vez em quando e eu sabia mais nomes. Não? <risos> é um homem como me sabe por quem eu tenho uma admiração muito grande. Ora bem, mas. Isto podia ser mero exibicionismo, não é? Há, há pessoas que escrevem sobre si mesmas e quando você exprime aquilo, aquilo não tem nenhum valor a não ser o quê? Aparecer. E é muito fugaz, normalmente. E não é nada raro, diga-se passagem, que determinados autores tenham um enorme sucesso com esse tipo de literatura nos seus livros iniciais e que depois você ouça as pessoas a dizerem... Ah, mas aquilo é sempre o mesmo livro. Aparentemente esta mulher não. Esta mulher, a partir das suas experiências, foi acompanhando a sociedade, foi acompanhando o latejar da vida à sua volta, não é? E, portanto, sobreviveu, no fundo, à sua
0: obra. Mas, eh, ao mesmo tempo, as pessoas que, que podem escrever esse diário em permanência, poderão contar tantas coisas porque a vida é tão rica, não é? Se estivermos atentos, pode ser recheada de tantas coisas tão diversas. E, portanto, percebo percebo quando alguns dizem mas é sempre o mesmo livro, não é? Porque é sempre a mesma pessoa a contar as suas histórias. No entanto, se conseguirmos criar um diário permanente
1: ah, pois é, pois. se conseguirmos e a Inês disse uma coisa ou antes fez uma coisa, empregou o plural disse, a contar as suas histórias eu estava a referir-me a pessoas que têm todo o direito de o fazer mas em que há um um da parede, da casa não é? ou da obra, mas no fundo é sempre a mesma história não é? A Inês o que está a dizer é totalmente diverso. E, nesta altura, é muito engraçado, porque sabe, como eu sempre recusei, que dissessem que eu era um escritor, e eu disse sempre que sou um escrevinhador. E confirmei isso, porque, e oblige, nos últimos tempos, eu tenho feito, que ainda não acabei, fisioterapia porque um dos meus ombros resolveu ganhar. É? E eu uh, uh, ir para as sessões de fisioterapia, que como compreenderá, não são privadas. Não é? Estamos lá, uma data de, de pessoas a fazer esquemas diferentes de fisioterapia, Em termos daquilo que a Inês e eu valorizamos tanto, que é o cuidar, devo-lhe dizer que o meu olhar profissional eh, ficou extremamente agradado com o que viu. Mais uma vez eu peço às pessoas que acreditem que eu não tenho venças, não é? Mas, por outro lado, também não, não sei o que é que me parece não dizer onde tem sido tão bem tratado, tem sido no Instituto Cuf. E eu ver, uh, muito, também, também há homens, não é? mas há, há mais uh, mulheres e até raparigas, ainda jovens, que a por entre nós, porque os exercícios são diferentes, as coisas são diferentes. O relativizar o sofrimento é muito importante. Não é? Eu, eu estou para lá com os meus movimentos, não é? E Há uma parte de mim com a tendência a dizer, pois, estou velhinho, e entrar em autopiedade, não é? E de repente levanto o olhar e vejo um homem que está a reaprender a andar. Claro, Provavelmente não por um há... AVC ou qualquer coisa, não é? E fico envergonhado.
0: Não há idade para essa aprendizagem. Pois
1: é, pois é. E eu penso assim, aliás, lembre-se que Lobo Tunes. Uh, uh, quando esteve em tratamentos, os textos dele foram textos de um homem que ficou muito tocado por aquilo que viu e pelo que sentiu, etc. Mas eu estava a olhar para tudo aquilo, para ir ao encontro do que disse, os diários das pessoas, e lembro-me pensar assim, um escritor saía daqui... E a primeira coisa que ia fazer era, à moda antiga, pegar no caderninho de notas ou então ir ao computador. Porque numa hora e um quarto de tratamento, uma pessoa ouve tanto e vê tanto daquilo que é a vida real, daquilo que é a vida das pessoas, do que as pessoas vão confidenciando a quem está com elas, etc. Que é evidente, que é irresistível para um escritor
0: essa dimensão humana precisa de é. ser vivida, não é? é? Porque às vezes é claro que, que, que se pode estar a escrever da nossa sala um, e ter uma visão ampla sobre sobre os outros, mas às vezes, Sim. mas às vezes, às vezes quando quando as coisas Resultam efetivamente, é quando estamos a vivê-las, a vê-las, a observá-las, quando temos uh, uma pessoa ao, la- ao nosso lado, olhe, por exemplo, que está a reaprender a andar, uhum. tem 30 anos, qual é a história dele? Porquê é que precisou de uh, voltar a aprender? As perguntas surgem quando nós estamos perto, de, muitas vezes, dos cenários, uhum. não é? Uhum. É evidente que também podem surgir da sala Da sala afastada de tudo isto, mas... Oh, querida,
1: uma coisa não invalida a outra, não é? Sim, é verdade. Teve essa experiência, tomou nota. Quem tem cabeça para isso, tomou nota só na cabeça. Quem não tem, teve que escrever num papel. E depois depois tem a ver com cada escritor, como é que funciona, não é? Falei de Loubantunes, se eu bem me lembro, um dos livros dele, já não me lembro qual, ele disse que, que o escreveu em Berlim, fechado num quarto com com um sol radioso cá fora outro que, tanto quanto sei se fecha também num quarto, é o Paul Auster pronto, isso tem que ver com o processo de criação não é? ainda me lembro de, de quando o, o Lobo Antunes, não é, descrevia que se fechava lá no quartinho e tal e tal, e depois arranjava a maneira, porque se lhe acabavam os cigarros, etc, de vir cá abaixo ao café para saber como é que estava o Benfica não é? mas pronto <risos> mas isolava-se, quer dizer, ele, ele, ele vivia em Lisboa, mas tinha, e não é nada raro, não é? É muito curioso que é, é uma outra forma de ir para o trabalho, não é? É alguém que sai de casa, viva sozinho ou com a família, vai se meter num determinado sítio que é o sítio onde escreve é? e depois sai de lá para se vir embora. E, e, e uma coisa que me fascina em quem trabalha assim, daquilo que muitas vezes eles dizem ou escrevem, é que eles nunca sabem se voltam com três páginas ou um parágrafo. Ou eventualmente sem nada.
0: Ou sem nada, sim. É? Ou uma folha amarrotada. Pois é. Pensando ainda, tendo essa visão romântica de que era no papel que se escrevia, não é?
1: Sim, pronto, está bem. Tem toda a razão. <risos> Repare,
0: nesta, neste caso de Juan Margarite. Uh, o, o que ele está a fazer é um, também é um diário é. Uh, permanente, não é? Porque é, é. é. é, um, diário, n- n- é um diário do presente uh, a-, a contar o passado.
1: Uhum. Sim, mas não lhes conto que fiquei com, com uma vontade enorme de ler o livro o Joana de, Schwaner, de princípio sim, ao fim, sim, não é? Sim, sim. Porque ele, ele estava a escrever mesmo sobre, uh, no, em cima do acontecimento, não é? o que deve ter sido profundamente doloroso.
0: Sim, e e o Júlio, quando quando falava da vida da filha, é muito muito curioso porque nós, estando fora, e por outros casos que conheço, nós pensamos sempre, como é que que se pode viver assim, não é? O quão doloroso é viver assim? E, de facto, há um momento em que, por mais grave e estranho seja o caso, ele... Uh, vou utilizar o verbo que ele utilizou incorpora-se é. na, no quotidiano e na rotina destas pessoas sim. e nós de fora perguntamos mas uh, não sofrem, não choram uh,
1: claro com... que sim
0: tudo isso mas, mas... não se
1: resume a isso
0: exatamente mas, hum. e, e, uh, houve uma pessoa que já me respondeu sim, mas também rimos, também discutimos hum. também no fundo uh, a passar uma, uma ideia de, de nós também temos um, um dia normal
1: e por isso ele diz, no fim daquele, daquele excerto, não é ele diz, sem saber quem cuida de quem. Não é? Ele está a dizer, ela cuidava de mim também.
0: Porque repare, depois, uh, uh, quer dizer, ela, ela passa a ser um motivo de, de luta pela sobrevivência dele próprio, não é? Uhum. Dele próprio para poder cuidar dela. E ela Sim. viva para o manter a ele. Uhum. Que acontece muito nestes casos. Pronto,
1: não é? e isto, atenção, isto não é uma crítica a pessoas que, até inconscientemente, têm opções diversas. Os meus colegas que lidam de perto com, com patologias muito graves não deixaram de usar uma terminologia em que, por vezes, dizem ele ou ela existiu. E a pessoa acaba por morrer em breve. Hum?
0: É válido, claro.
1: É válido, Sim. era o que faltava. Nós dizemos, não, não, se ela gosta dos outros, se é um homem a sério, uma mulher a sério, etc., ela vai encontrar motivos de alegria mesmo no meio daquilo que é um processo terrivelmente doloroso, etc., etc., etc. tem muita pena. Nós não temos o direito de impor isso, seja a quem for. Desde logo, na minha opinião, por pudor, que é nós não sabemos como reagiríamos na mesma situação.
0: Até porque o amanhã de alguns será certamente já uma teia de luz cansada. Pronto. Não é? Para pegar numa frase deste, deste Exatamente. poema. Sim. Exatamente. Já há muito cansaço ali, não é? Claro. Claro. Uh...
1: Há tanto cansaço que traz pela mão, digamos assim, cansaço durante o período e cansaço por este martelar sistemático da memória, não é? Que arrasta como uma dama do honor a culpa. Porque vamos lá ser uh, realistas se pode ser neste, nesta coisa. É natural que à medida que os anos passem, ele vá pensando menos nelas. O cuidado, aqui estamos a falar de quantidade, não de qualidade. Quando pensa, pode pensar de uma forma de tal maneira viva, digamos assim, que tudo renasce a seu redor, não é? Mas ele pedir desculpa, não é por já não pensar nelas tantas vezes? Quando? Acho que nenhum juiz de toga ou sem toga se atreveria a condená-lo por causa disso. Não é? No entanto, no entanto uma coisa é não pensar nelas tantas vezes. Outra coisa é esquecê-las. Uma coisa tem a ver com a outra. Mas
0: depois o escritor tem esse apelo, não é? O apelo uhum. da memória que o faz uhum. sempre ir ao encontro. Dessa vivência. Pode ser maior o apelo num homem que é escritor. Não concorda?
1: Pode. Quer dizer, eu quase, quase que me atrevia a dizer de certeza que é. Porque tendo a paixão pela escrita, tudo nele ou nela, o impel a transformar aquilo em palavra. Não só em palavra em que ele se revê, em que ele busca, e não deve ser nada fácil, ainda por cima em poesia, pelas palavras conseguir aproximar-se de uma forma minimamente satisfatória do que lhe vai dentro, mas não só isso, de palavras que depois vão ser lidas por outros.
0: Também. Hum, Será que há conforto nessa ideia de que outros vão ler essas... Essas memórias... Olha que ótima
1: pergunta e a pena que eu tenho não ter resposta. Porque não sei. Acho perfeitamente possível que alguém escreva isto para si mesmo? Acho perfeitamente possível, e acontece, que perante situações de limites como esta alguém escreva e não publique? Como acho perfeitamente possível que alguém pense se uma pessoa... Perceber de que é que eu estou a falar e isso lhe for útil, valeu a pena. Sim. E mais do que isso, valeu a pena por mim e pelas minhas filhas.
0: Eu eu penso que ao deixarmos ir as palavras também, Hum. quando elas se soltam de nós, também nos podem aliviar o sofrimento. Não sei, tenho ideia que isso pode acontecer, sim.
1: Também, também. Se ele fosse pintor, provavelmente pintava. Exato, exato. Mantendo no espírito, porque um homem desta envergadura, evidentemente, para ele, isso era evidente, mantendo no espírito aquilo que muitas vezes nós aqui citamos, que é, a partir do momento em que ele escreve e publica, a palavra deixa de lhe pertencer só a ele, porque os outros vão ler... Através do filtro da sua própria narrativa de vida. Sei lá, é perfeitamente possível que haja pessoas que peguem por acaso neste livro e fechem o livro no terceiro poema e digam não quero ler isto, porque isto me faz sofrer. Claro. Enquanto outras ficarão fascinadas e perguntar-se-ão como é que este homem percebeu tão bem aquilo que eu próprio sinto.
0: Não é? o que, o que para e pode como dizer...
1: outras sentirão, desculpa, antes que isso me, ah. se me barra da cabeça, como outras sentirão, qualquer coisa do género, é isto. Eu não conseguia pôr isto em palavras, é isto, percebe?
0: Sim, o que que para alguns apazigua, para para outros inquieta, ou é um confronto que as pessoas não querem ter.
1: Exatamente, que não querem ter e não podem ser censuradas por isso.
0: Fica então esta sugestão do livro Joana. Tivemos aqui, mais uma vez, um poema de Juan Margarite, Vozes de Crianças, e e vamos ouvir para terminar... Nick Cavan da com este Old Children, uh, um homem que, como sabemos, também uh, uh-huh. lidou e lida com a perda de dois filhos uh, sem querer e
1: que, e que também recorre às palavras, e
0: também uh-huh. recorre às palavras. Uh-huh. E, e, e ao palco, como faz? Vou, vou,
1: vou dizer uma coisa que pode ter uma interpretação errada, mas que digo e acho que a Inês entende, felizmente para nós. Sim, felizmente. Como é óbvio, se eu pudesse, ele nunca teria passado determinadas nada as coisas. Tendo passado, fico-lhe muito grato por ter passado para palavras. São-nos úteis.
0: Júlio, um beijinho, um beijinho. E, beijinho. e até amanhã. Até, até amanhã.